0: Hello， 你现在收听的是不动产法律的专家，我是黎明中律师。在全新的第一季里，你将会了解从购屋到交屋该注意的每每嘎嘎。我会邀请资深的不动产业者，加上我丰富的实战经验，解答您会遇到的所有问题。那现在就让我们收听不动产法律的专家。各位听众朋友，大家好。那其实，在买房的渠道呢，除了这个购买新屋、中古屋之外，也有一个大家耳熟能详的管道，其实就是关于法拍屋。那很多人觉得说，法拍屋好像是投资专用，但其实很多的自助客，有一些如果他稍微懂一点法拍的流程的话，他也可能会利用法拍屋来取得自住的房子。那通常一般人都会预想说，这样的房子。呃，他可以用低于行情的价格去买，那所以自住在买房的时候，法拍也是一个管道之一哦，不一定会透过市场上的中介。那不过法拍屋因为牵涉到的美槛其实也就更多了，那个市场上也有非常多的这个法拍屋代表公司。那我们今天就请到。一位，如果你今天是在台湾去做法拍，如果你是以此为专业的话，基本上是绝对不可能不知道这一号人物，就是我们的法拍教父黄正雄黄老师来到节目现场，跟各位听众朋友去分享法拍的知识。那我们欢迎黄老师啊
1: ，非常高兴啊，今天我接受我们在不动产业界非常有名的啊林大律师的邀请。也是我的荣幸，跟大家分享一下黄老师从事法拍的过去、现在跟未来。好，谢谢。好，那想要请问老师从
0: 事法拍大概多久了？为什么当初会踏入法拍的专业啊
1: ？哎，这个问题好多人问我呢。我刚好今年满七十岁，我是三十五岁以后才做法拍。那很多同学问我说：“那老师，你三十五岁以前在做什么？”我先简单自我介绍一下，我。年轻的时候学历不错啊、呃，我大学四年在日本念书，研究所在美国念书，所以我年轻的时候日文跟英文非常好，所以我回台湾就去专门从事就是国际贸易啊。那国际贸易的时候，那时候我们都晓得，台湾三十五年前大概都是扣逼日本的诺号， how, 然后把它修正完毕在外销到欧美的国家。可是，一民国七十五年还是七十七年左右。那时候美金的汇率一比四十，突然升值到二十六点五。那我们说想要做外销的时候，我们台币越强，我们外销就利润越低。所以那时候我的公司生意非常好哦，但是压汇啊，就是汇损大概三十八到三十五趴，那公司就倒闭了。那公司倒闭不是我的公司倒闭，是那个行业倒闭啊，因为我们以前的行业都是劳力密集。那倒闭以后呢，我们那个行业就只有两条路，一个西进，就是到中国大陆去，然后不然就改行。那时候我爸爸妈妈六十几岁，六十八岁左右，我的小朋友才两三岁，我父母亲跟我太太反对我到中国大陆去，所以我就短暂的失业八九个月。那刚好我一个好朋友呢，也来做法拍，然后他就问我说：“哎，老黄，你要不要来做法拍？”那不瞒你说，三十五年前法拍这一块对我相对陌生，因为我们年轻的时候我有几个单位不想去，法院啊，还有什么这个殡仪馆啊、<笑>医院的急诊室啊，我们都不喜欢去。<笑>啊，现在还有一个地方也比较去，叫国税局啊,<笑><对>啊，国税局都是要补税，对不对？那我说好啊，反正那时候也不知道做什么行业啊，那我就跟着他做法拍。那做法拍刚开始哈，我对法院哈相对陌生啊，以前法院三十几年前。更典型的衙门嘛，对不对？然后就跟他一跑跑了以后呢，我就觉得法拍地润好像不错哦。可是我第一间法拍我不敢投标，我就跟我的好朋友一起合伙投标。所以我第一间法拍我是这样啊，我投资六十万，他投资六十万，然后呃持有八九个月以后呢，把它卖掉啊，本金一百二十，卖掉两百四十啊，所以我分回来六十，所以投报是百分之百。哦， oh, 那我就吓一跳，因为我们的听众不晓得有没有做过外销，外销的利润都很低，都是毛三道四。那法拍是百分之百啊，所以我那时候吓一跳，我说、哦、世界上哪有这种行业？那我就开始做法拍，也没想到一眨眼呢，已经超过三十五年啊，所以我现在还在做法拍。那法拍说老实，我蛮喜欢这个工作，因为这个跟年龄没有关系。不然像我的同学六十五岁，他百分之八十都退休了，我现在还每天。啊、呃，坐高铁啊，高铁以前呃没有六十五岁以前的高铁一个月六万多，那现在赶集机高铁都半价，所以一个月的高铁大概三万五上下。那我台北三天，高雄两天，台中两天。这次是我黄老师为什么会做法拍。我跟各位呃听众一样，我以前是一张白纸啊，一张白纸，什么都不会，什么都不懂的。但是没想到经过三十五年做法拍，还继续在做。哎，啊，谢谢各位。那
0: 我们想要请教黄老师，就是说，因为我们现况之下好像有法拍屋，那我们市场上有所谓的金拍屋跟银拍屋，那请问这三者的差别
1: 在哪里呢？啊，这个问的非常好啊！其实法拍屋哈、哦，我们先讲说它的法条就是强制执行法哈。其实适用强制执行法啊、呃、有三个，我们就林大律师讲的，就是法拍屋、金拍屋，还有一个叫做欠税屋。就是我们法务部行政执行署，它那个也是要欠税的哈。那这三个衙门啊，通通适用强制执行法。所以我们讲到强制执行法，就有三个单位：第一个法院，第二个是金拍屋，第三个是欠税的，就是我们行政执行署的欠税屋。那都是有强制执行法，那只是拍卖的机关不一样而已。那法拍啊，跟欠税的拍卖流程，这个早就在中华民国已经行之多年了。那竞拍屋是特别一个单位，我、哦、永远记住是这样的。竞拍屋哦，我记得是影像民国八十六年左右才有竞拍屋。那有同学问我说：“那老师为什么会有竞拍屋呢？”那我讲个笑话给你听：因为民国八十六年还是八七年？这个时间的日期我有点忘了。那时候法拍的案量非常非常多。那时候吓死人了，我们去法院哈，去找书记官哈，都看不到书记官的脸，为什么呢？很简单，不是书记官的这个个子太矮，是建中太高。那只要一直拍卖的物件一直没办法消化，最大的被害人是银行，因为银行是债权人啊。银行案子一丢进去，他当然希望赶快拍卖了结，他可以分配他他的那个低顺位抵押权的债权嘛。可是那时候物件太多了。啊，所以那时候银行就一直跟司法院说，可不可以增加，就是法官、书记官、执达员的这个人数？那我们都晓得，公教人员的那个呃配额是有限的，对不对？所以那那时候司法院就跟银行团说，这个没办法呢。这个呃，这个虽然你们要拍卖流程要拖了一两年，可是我们司法院是公家单位啊，我们没法增加新的人员。那或者就是大家互相协调，就成立一个银行团。我记得很像有三十几家的银行团成立一家叫台湾金融资产服务公司。因为拍卖的最大浪费时间在一拍、二拍、三拍、四拍，然后他就司法院就把这个拍卖的流程呢委外。就委外成这个外面的民间单位，那民间单位一定要公信机构嘛，那就银行团啊来、呃、成立一个金服公司啊，刚开始，所以他现在就拍卖的时候就有一部分啊就跑来金拍屋来拍卖啊，这样反应也很高兴啊，因为书记官很简单，他可以减轻他的工作，那银行更高兴，他可以加速拍卖的流程啊，就是为什么会产生金拍屋的原因。那第一间的金牌屋是在台北啊，台北。然后台北有金牌屋，有四个管辖四个法院啊，就是北院叫做北金牌，桃园叫桃金牌，板桥叫板金牌。那现在变成新北金牌，还有四市法院市金牌。它就是有的物件就丢来金牌屋拍卖。那金牌屋拍卖的流程，那些拍卖官大部分以前都从法院调过来了。可是他们离开法院就失掉公务员资格，不过薪水比较高啊，就这样。那拍卖掉以后呢，所有的物件呢，还是要回到法院去强制执行，因为他们竞拍的人都是没有高考及格，也没有普考及格，就一般的老百姓，他没有公权力，所以他只是拍卖一拍、二拍、三拍、四拍，包含一买公告。那拍定以后呢，你们拍定的要申请点交，还是要回到各地方法院，然后接下来就。诶、呃，台中又成立个台中金牌屋，那高雄又成立一个高雄金牌屋，所以目前金牌屋有三个地方，就台北、还有台中跟高雄。那台北的金牌屋，我们就是在中孝东路四三两三百二十那个楼楼上啊等等。那正确的地址你们可以查一下 Google。那银牌屋就不一样了哦，那银牌屋是这样，我们百分之九十的法拍屋都是银行发动。那银行一般都是低一顺位抵押权。那只要银行发现啊，这个物件实在拍得太低，他们可以用低一顺位抵押权来债权抵扣，就可以把那个房子拿回去。那拿回去，注意听到拿回去，他还要重新申请点交或不点交。换言之，标到法拍屋、营拍屋是这样，他已经拿到所有权兼使用权，所以他标到以后，他还可以重新装潢，然后弄得比较漂亮一点。所以法拍屋。金拍屋或者欠税的那个房子拍定以后，拍定要重新申请点交。那银拍屋标到以后，银行的法务人员他会把你的使用权啊、呃、弄得非常干净清楚啊，然后呢，甚至还会装潢。那法拍、金拍还有欠税的房子没办法看到屋内，可是银拍屋可以看到里面。那各位同学想可以看想去买银拍屋呢，可以到各大金控公司的。他们的网站可以买到银拍屋，就就是就说的银拍屋，他的银拍屋会比较贵，你知道为什么吗？啊、呃，因为银拍屋银行承受回来以后，他要申请点交也要费用，重新状况也要费用，所以银拍屋是比较没有后遗症，但比较贵啊。所以我简单扼要把这个法院的金拍、银拍还有欠税的一些的由来跟他的要件，简单扼要的跟大家报告。
0: 谢谢老师哦，其实讲的非常清楚。可是老师刚刚刚有讲到一点，就是说像法拍啊、欠税的这些房子，它其中的一个呃部分就是买方他其实没有办法去屋内去看这个屋况。那所以想要请问老师说，如果这个自住客他其实想要用法拍的程序来购买房子的话，那比起在
1: 市面上去购买房子，他要注意的地方有哪一些呢？这个问题很多人问我说：“老师，到底哪几种人可以去标法拍物啊？”第一个当然是自助客也可以标，或者是投资客啊。那投资客分成两种，一种是、呃、短期赚暴利的，第三种是买来当包租公跟包租婆。那自助客可不可以标？当然可以啦，不过我鼓励你们要自己想去标，最好要参加教育训练啊，因为法院的流程哦。我每次跟大家分享说，哎，全世界的法律都一样，当然中华民国的法律也一样。法律不保护好人，也不保护坏人，只保护懂法律的人，而且积极主张你权利的人。因为法院拍卖流程相对复杂，因为你去标法拍物的时候有两个权利，就是第一个所有权，第二个是使用权。那法拍物的所有权相对单纯，因为你标到以后呢，它会。哎，发这个权利转证明书给你，你领到以后就拿到所有权。所以收钱一般买法拍屋最大的好处不太可能一屋两卖，可是使用权就相对复杂。因为我们中古买卖是签约用印完，所以交屋交屋的话，会买卖双方都大家高高兴兴的签约，所以交屋大概都没什么问题。可债务人房子被拍卖掉，债务人或现住人一般都会抵抗。所以法院的使用权交付就很复杂。好
0: ，那其实像刚老师听起来，就是说，如果你今天是自助客要投标的话，当然除了你投标的程序，可能要要事先做一点学习或是熟悉。那第二个就是关于使用权的部分，因为呃，像使用权的部分，可能他没办法去呃看到房子，或者是说他这个拿到所有权之后，他基本上他要使用这个房子，可能是困难的。那因为我们一般的。呃，承屋买卖没有这个问题。那所以，我们那个法票的公告里面都会有所谓的点交跟不点交。那老师，这又是什么意思呢？点交跟不点交
1: ，这个点交不点交是我们做法拍的最大的关键。那我跟各位同学报告一下，点交不点交不是我们个人可以决定，是法院来决定。那法院怎么决定呢？很简单，法院在查封的时候，因为很多同学问我说：“老师。”啊、呃，我现在欠人家很多钱，我大概知道我的房子或者不动产即将被拍卖。那老师，你可以不要告诉我说，大概法院什么时候会来供我来查封、贴封条或公告呢？我就直接告诉他，我们中华民国的法律呢很简单啊、呃，查封那一刹那，第一次查封绝对是图击式查封，那就吓一跳。他说图击式查封表示我没办法收到法院的公文说，说我什么时候要被查封？当然不会。因为他怕你事先知道什么时候被查封，你会请专业的律师在现场等法院，所以第一次查封永远是什么突击式查封。那什么叫突击式查封呢？啊、呃，因为黄老师也专门在查封人家的房子跟查封别人不动产，查封的时候只有债权人跟法院的数据官才知道查封的正确的日期。好。那被查封的时候，债权人当然知道什么时候啊，因为法院会发公给债权人说，他会准备锁匠的，检查在现场等候嘛，对不对？所以债权人永远知道什么时候被查封，可是债务人永远不知道第一次，好，第一次。好，那为什么要突击查封？因为法院要确定现况，就是完全是原汁原味的现况，到底住在里面的人是什么人，这很重要哦。好，很简单。那点交不点交，关键在住在里面的人是谁。那我们因为时间的关系，我以最快的速度来讲点交的要件。那点交的要件是，法院在查封的时候，他一定是先敲门啊，或者是按门铃。那假如是空屋的话，因为实在找不到人，左邻右舍都不知道人跑去哪里呢？他一般会在他的那个大门的右侧贴一个封条或公告。然后下面会贴一张小小纸条，说：“哎、欸，现住人，你有讲合法的权言啊？例如他会写租约啦，或借用或其他的法律的关系，你要七天之内呈报到法院啊，就是这样啊，就是讲空屋的话。所以假如真的都没有呈报，那法院就是第一个叫做空屋是点交，那第二种情形敲门以后呢，突击是敲门。”跑出来的人就是刚好跟查封笔录的债务人一模一样的人，他叫做债务人自住啊。所以第一个是空屋啊，典价的条件有大概八到九个要件，我就简单二要啊，我就把它讲一遍哈。第一个是空屋，那第二个是债务人自住，那第三个债务人的近亲辅助占有，那第四个就是查封的时候很简单，是公司还要被查封，那里面的人是公司的职员啊。那第五个是。很简单，租约已经被排除。那第六个是借用被排除啊，然后第七个是查封以后呢，就是再重新订租约。好，那现在还有一种是，呃，对现住人比较不公平。他是法院懂法律，他会跟你说，问你说你为什么住在里面？那一般的老百姓也搞不清楚，说啊，我就住在里面啊。那法院的书记员他会马上跑这个专有名词。那你是不是无钱占有？那一般的老百姓也也也不懂什么叫有钱占有、无钱占有。他说：“哎呀，我也不知道，我就住在里面。”那实际官就会咬住一句话：“那你就无钱占有不增值咯。那有人说：“好了好了，那我就说无钱占有不增值，这也是点交。”所以以上的条件就是我们常讲说这是点交的条件，大概有八个到九个的条件，然、啊、后点交的条件。那点交是法院保证交付就保证交，就法院会拍定你可以申请点交啊，就是点交的物件就原则上有八个到九个的要件。那接下来不点交就复杂了，那现在不点交大概有三十二种的情形，那大概百分之二十都是租约。那租约就是民法四百二十一条，可是四百二十一条就比较单纯的租约，但是会跑出一个民法四百二十五。就所谓的买卖不破租赁，那租约一般有八种租约。第一种租约就是正常租约，那第二种是当然是超过五年的租约，第三种是不定期租约，第四种是以债抵租，第五种是以债的利息抵租，第六种是以押金抵租，第七种是以押金的利息抵租，那第八种是租金一次付清，所以我们要特别注意。以遇到租约的时候，我们要小心啊、哦！它是它的要件啊、哦，就是租约。那大家也有一些什么买卖纠纷、占有中啦，借用中、占有中啦，等等。所以不点交，哎、各位听众，刚开始你们对不点交不要标啊、哦，就刚开始就是先标点交的，然后标了两三件以后再来标不点交。那不点交，那法院不管你使用权哦，点交是法院保证把使用钱交给你。那不点交反院不交物咯，那不交物当然就要自己要想办法来解决。那现在原则上，投资客大部分都标不点交的物件啊，所以那不点交物件又跑出来一个共有物的持分，也是它的不点交啊。所以目前我们不点交物件，就是有一些注意的问题，还有持分的问题，还有土地开发的问题。因为土地开发很多投资客跟建商。专门买一块土地，上面有磁分，那上面磁分的土地几乎都有地上物啊，然后他就可能就开始拆屋还地，来逼对方来跟对方谈啊，就是点交跟不点交的区别
0: 。对，哇，那这样子听起来就是不点交，真的就是很复杂。对，那想要请问老师说，这个点交跟不点交？它的市价就是，如果今天因为如果我们假设以一般交易价格，假设一百趴来算好了，那因为是法拍屋嘛，那是点交听起来你就只是透过另外一个程序去买房子。那老师刚刚讲到，自租客最在意的使用权，那也有法院的公权力呃保证你拿到嘛，那可能剩下的只是你能不能评估它屋况的问题。那所以。这个如果要自住的话，是不是原则上买点交的房子为主？可是点交的房子真的有比市面上的房子便宜
1: 吗？哎，这问的非常好。哎，点交的物件现在竞争非常厉害，点交的物件大概平均最多一层的差价而已。那有时候明星物件搞不好会标的比市价还高。那有时候同我说：“老师，这个同同学这个林律是因为他是土地专家呢，所以他问的问到这个核心问题。”最近有个问题，就是一个中古屋的工艺啊，然后地点当然不错，那市价一平六十万，既然有人标到一平八十万，所以有同学问我说，老师，那个买的人是不是有头脑问题？因为市价登录这个是死的嘛，还有附近的中介问一下，对不对？那有时候为什么市价六十万他标到八十万？那我查一下他拍电影，我就知道那是建商在插旗，你把它记起来。因为建商在都跟的时候，常常一些老旧设计，但地点要良好的啦。建商插旗，它不会插大楼，因为大楼的那个时候，七分所有权太多了，它就喜欢插三层楼或四层楼的工公寓。他买到一间，然后买到有比市价贵哦。它买到以后呢，它有它会马上会有市价登录嘛，对不对？它就把吊高它的价钱，然后就那个屋子就成为它的都跟或者围绕的一个办公室。啊啊，就是这样。所以有时候呢，你要查一下为什么会有人高价买到。有时候他是有特定的目的。那我们找自租的话，我建议各位观众就是尽量哈、哦，要多看房子、啊，因为房子很多。那房子一多，你可以慢慢比。凭良心讲，自租客大概每时间标到一间左右啊，自租客啊，自租客。那一定要常常去看房子，看房子变成生活的一部分。那要勤劳啊，勤劳，哎，对。
0: 那老师一个月通常会看几间房子
1: ？我们的团队，我的团队是这样，我的团队因为做久了，我们团队是60个人。那前十在标法拍物，然后我们的团队一年大概标到150十间左右。那150十间乘以15倍，我们看很多哦。我们最我们的我们因为北中南前十来看，我们一天的下面的一天看个二三十间都跑不掉。然后去标的话，投资个也大概15间标到一间。因为投资者也要利润嘛，对不对？那投资者我们标的比较好。那刚才我们这个林大律师特别讲说，不点交跟点交有一个特特别注意，点交不点交的贷款额贷款的问题要小心啊，贷款。那等一下，可以林律师可以专买一个特别的问题来问我那个银行的贷款的问题，这个是一门很大的学问啊，银行的贷款
0: 。对，那其实老师既然提起来了，我们就可以先来处
1: 理这个贷款的问题。法拍屋也可以贷款吗？哎，这个问题问的非常好啊、呃！现在的银行都可以贷款，不过是特定的银行。我们讲北部好了啊，我们北部的银行能贷款的银行大概只有四间到五间。第一个是联邦银行、板信、安泰跟华泰，极少部分的低银行跟那个彰化银行啊，它银行的贷款的额度啊，跟他物件有差。好、啊，那银行不多、哦，但联邦银行做做全省的。啊，联邦银行是台东没有联邦银行，还有宜兰啊，罗都没有台东银行，这比较辛苦一点。那台中还有一个台中二信啊，也有在做啊。那银行贷款是这样啊，注意听哦，大家特别小心，因为它是拍定以后七天之内缴尾款，所以很多人对银行贷款搞不清楚，结果没办法七天之内缴尾款，他保证金就被没收。
0: 哇，老师，你说拍定之后七天内缴尾款，对呀、啊。所以如果我今天是拍一千万的房子好了，对，那一千万的房子我要缴多少的保证金呢
1: ？哦，很简单，我们保证金永远是底价的两成或三成。那有时候老师，那有两成或三成，那到底有什么区别？很简单，我们法院拍卖一定有公告底价啊，例如底价是一千万。那两层很简单，我们先讲三层好了。一千万的三层是三百，就是投标的保证金。那三层的法院只有两间，是台中法院跟台东法院，只有这两家啊。所以台中跟台东这两家的保证金永远是底价一千万。假设一千万的话是零点三，就三百万。那除了这两间以外，都是两层啊。这样是不是比较简单？那保证金只能多不能少啊，就这么简单啊！好像台北只要两层，你开三层可以不可以？当然可以啊。但在台中要三层，你开两层就废标啊。所以说，第一个先把保证金先搞清楚。那我们一般是这样啊：我们今天假设今天是礼拜一的话啊，假设今天礼拜一，你今天标到以后，下礼拜一就要缴尾款了。那有时候法律规定是七天之内缴尾款，其实工作天只有五天哦。因为礼拜六、礼拜天也算进去，所以标法拍最可怕的地方是它可以不可以贷款。然后还有在这个我们这个现在跟各各位观众报告一下，你去买一艘新成屋、中古屋，根本都不要保证人，但是买法拍屋一定要保证人哦
0: 。保证人是对银行的保证人。对
1: 对对，所以有时候呢。一般人去买中古一艘清、一手新宠物都没有保证人的概念那天我在演讲的时候，有说老师，那保证人好不好找？我说很简单，目前没有人愿意当别人保证人，当对不对？对啊，你一定要事先啊跟自己的亲朋好友打招呼啊，不然很简单，叫今天礼拜一啊投标啊投标，啊、投標一般法院只有早上跟下午，那早上标到你们一定要下午就马上去带着保证人去对保，到银行对保。那家伙下午标到第二天早上，一定要带着银行、带着保证人到银行去对保。那你绝对不要临时找保证人，各位听众，你们绝对很难时间找到保证人，对不对？这第一个。好，那你标到七天之内保证人之前啊，例如这个物件，你们一定要先两个礼拜或最晚一个礼拜打掉给银行，问说这个物件可以不可以贷款？这很重要哦。那我先直接跟你们讲一下啊、哦，法拍的物件哎很复杂，点交的物件原则上银行可以贷款，把它记起来。点交的物件原则上是可以贷款，贷款大概七成到八成。那不点交的物件没有办法贷款，你要小心哦。不点交的物件银行没有办法贷款，或者是只拍卖地上物，不拍卖土地，或者只拍卖土地，不拍卖地上物，或地上物跟土地的。关系不明也没办法贷款哦。那还有几种不也不好贷款，第一个就是小套房也不好贷款。当然，凶宅、海沙、辐射、漏水严重的、地震的房子，银行也不贷款。还有哎，那个宫或庙，银行也不贷款。地下室，银行也不贷款。厂房，银行的贷款额度偏低啊，这样特别注意哦，因为七天之内没有办法缴尾款，就完蛋了。那假如七天之内没办法缴尾款，你的保证金会被没收，然后下一次拍卖不够的费用从里面抵扣，跟他的价金抵扣，要非常小心。所以、呃、那个银行的贷款决定胜负，所以我再三强调各位的听众，标法拍物没有标到都没关系，最怕你标到以后没办法缴尾款，你的保证金两成或三成被没收，你就损失惨重。所以很多。他比较不专业的自住客，他都以为标到以后银行贷款绝对没问题，所以贷款是决定胜负的一个非常重要的关键。哇，我觉得有听
0: 到这一集的听众真的会救他们一命呢。就是如果真的是不熟悉这个贷款的美格的话，因为像老师刚刚讲的，就是如果我没有办法在七天之内去缴纳尾款，我也借不到这个钱的话，而且这个尾款。如果是在在大台北地区，一定都是几百万以上的。那没办法借到这个钱的话，我可能两三成的保证金就就损失掉了。那老师刚刚好像还有提到说，除了这个保证金以外，那就不会再有其他损
1: 失了吗？诶、欸，不一定哦。你保证因被没收以后呢，啊，你要不够还得吐出来哦。像我一个学生也是这样，诶、欸，他是标到以后，他打电话说：“老师啊。”这个呃，我的两层保证金，就算我我倒大霉，我不要了，因为他不要到凶宅啊，那、哦、我就不要了。结果潘拍水现在是拍卖的比拍定价少很多，所以他的保证金被抵扣完毕还不够，他的房子还被法院查封。哦，还有差额哦，差额也要补哦。所以，譬如说，如果假设一千万的房
0: 子，我原本要一千万，那那个那个同学可能两百万没关系就算了。對,对对对。可是因为是凶宅，對對對對下一次大家就不想买了。对对对对。变成假设他下一次的底价
1: 如果又变五百的话，對,对对对，中间五百的价差對對對對，那五百减掉两百的话，他要再再付三百万给法院。哎，那法院你不付他，当然就查封你的房子，查封你的财产。嘿
0: ，哎哇，很这个很严重、欸，很严重
1: 啊，因为你。很多人说法院很无情啊！我跟你讲过，法律不保护好人，不保护坏人，是保护懂法律的人啊。那法律规定呢、啊？法这是法律的规定呢、啊，得罪很多人不知道。哎，
0: 对，因为尤其像法拍很多，因为我们没有办法事先去查看无况，对，所以有时候如果买到这个呃物质瑕疵，它的状况不太好、严重的房子的话。那可能就像老式的学生，他宁愿就是不要保证金，可是他可能没有想到，他那个物况的瑕疵如果被揭露出来，下一次法院可能就减价，那这个减价的价差也要这个原本的拍店人来赔。对呀、啊，哇，很可怕、哦、真的很可怕，
1: 很可怕。因为很多人他不懂法律，所以他常,常说这个哦，法院很不公平。其实这法律有规定的、啊，只是他不知道而已啊，
0: 哇，这真的真的很恐怖。
1: 所以去标法派屋最好是请教像我们林大律师这个专业的人士哈啊，就是呃去咨询顾问嘛哈啊，这个顾问他律师会告诉你他的一些的厉害关系。他我常常讲说，哎，不懂的东西哈，要花钱请律师啊；不懂的税，要花钱请会计师。那自己生病的时候，赶快去找医生啊，不要自己那么土法炼钢啊。
0: 是，那老师刚刚讲说，那如果我们今天法拍屋它可以贷款的话，那因为我们现在一般的成屋可能七八成是基本，如果那个贷款人的信用 OK 的话，那法拍屋的话有没有说它虽然可以贷款，可是它可
1: 能层数不太好，大概也是七成到八成，关键在借款人的信用啦，啊、是借款人的信用啊。那投票你要特别注意，投标年纪太大的话，呃，银行比较不容易贷款，所以。我们其实投票，人要特别注意哦。常常有人会误会，很多呃做中古屋出身的人突然来做法拍，犯了一个最大的错误。因为我们中古屋出身，出卖人买卖契约书是出卖人跟买受人嘛。啊，出卖人是张三卖给李四，可是我们中古屋登记名义人可以随时变更第三人，可是买法拍不行哦。张三投标永远是张三拿到权利转证明书哦。要特别小心，常常有人在投标单写说啊，这个爸爸去投标，那请法院核发权力转证书给自己的儿子这个废标了。啊，中古买卖可以，中古买卖出卖人呃是黄老师，我、哦、卖给林律师，那买送人是林律师，那上面可以写啊，那个林律师可以转换登记买名义人嘛，法拍不行。啊，谁、哦、去投标，谁就谁的房子。所以我常常也会看到啊，爸爸去标法拍屋，然后标单写说啊，拍定以后啊，那、這个钱利转移证书转发给儿子，那么当场就废标了啊。所以这这点要小心、啊，尤其做中国出身的人去写投标单，他呢犯了一个这个蛮可惜的错误。嘿，对
0: 。老师，那废标要赔钱吗？啊
1: ，不用，废标就钱拿回来
0: 。哦，废標,、啊、标还好还好，废标还好是那。请问老师，就是因为我们之前好像市场上流传一种法拍的物件，就是有一些自助客，他可能其实也没有什么，也也没有后代，就想说反正我就有一个便宜的房子啊，也不想要去租房子被人家赶来赶去，所以我有听说有人他就是会挑只有建物没有土地的这个物件的法拍来去投标。那这种因为通常是只有建物没有土地的权利。可是我就很纳闷吼，那这样子他都不会担心被赶走还是
1: 被做什么吗？这样的建物有市场的价值吗？哎、欸，这个问题，哎、欸，问到核心了啊,啊！这個、问题大概只有像林律师这么专业的土地专业律师才会问这个非常核心的关键啊。这个物件很简单，只有地上物没有土地。那地上分成两种，一种是有钱状的，就是保存有保存登记的。那第二种是未保存登记，我们俗称叫做违章建筑。那这两种在法派市场多不多？非常多。那我们举个例啊，例如，呃，台北人比较知道万华地区有一个的土地是人迹艳的。那人迹艳，它一般土地是人迹艳的土地，然后地上物大部分都是承租基地建屋，而且这个地上物是有前幢的哦。刚才讲过，地上物分成两种，有前幢跟没有前幢。有前状就像人济医院的，他们是有前状，而且没有土地，只有地上物，一般百分之九十都没办法贷款。可是人济医院的物件依行有贷款啊、这个，这个特别哦。不过贷款的额度大概六成左右、啊、可以贷款，那这种物件就可以买、啊、像黄老师的团队就买得很多，我们事先都会打电话给人济医院的管理者、啊、以前是某某小姐，她现在大概退休了、啊那、啊、现在要换别人了，我们直接问他说：“哎，你有租业嘛？你会不会嫌死遗物垢？”他说：“不会，不会，我们人济医院呢、啊，你只要付我这个租金就好了。”所以我们现去标人济医院，上面没有土地啊，他只拍卖地上物，而且有钱状。那标到以后，我们马上就去跟他补缴的租金，他就继续租。这第一种。那第二种也要也要特别注意哦，你假如标到有地上物。那土地是国有财产级，或者台北市政府，你要注意，你要问一下啊，呃，刚才人机燕是私人的土地。那第二种是公家的土地，公家土地有两种，一一种是国有财产属的，另外一种可能台北市政府的啊，或者当地的市政府的，你要打电话去问承办人眼说，我标到以后，你会不会继续租给我？他说可以的话，你也要你也可以标。那、啊、第二种啊，那第三种就要注意听哦。第三种，假如一种是无权占有，你注意听哦。第三种是地上物跟土地的关系是无权占有，那你标到这个土地的时候，你要特别小心，因为你知道它有没有无权占有很难查，你知道为什么吗？因为土地有异动索引，这跑不掉。可地上物，它只要有缴税、有税籍资料，在投标之前，税金就不会给你，这样了解吗？所以我们最怕是这样的、啊。你假如是土地跟地上物的曾经同属一个人，我们讲土地有那个异动索引嘛？对，这个跑不掉。那税捐处的异动索引也知道的话，曾经或原本同属一个人，那标到地上物就比较有利，因为有一个叫民法四5之一，或者那个民法876或民法838之一，这个你就继续付租金啊。重点在这里啊，所以说我们朝向这个时候比较可以标。那讲地上物跟土地的关系，真的不知道。有可能无权占有，那地上物就不要标，因为土地的所有权人很容易用民法 767， 还有民法184185跟179给你赶走。那假如土地是共有人，他会加一个民法820啊，哎，共有人也可以把你拆掉哦，啊、民法820条，这就我们常常碰到了。所以标地上物，就像林大律师讲的，你心中这真的是便宜。然后，万一被拆掉也无所谓。的条件之下就去标这个哈，它比市价便宜很多。嘿
0: ，对，那这边我补充一下，就是说，像刚刚老师有讲到的《民法》四百二十五条之一啊，那这个之一虽然是说这个原本它是房屋土地，如果同属一人之后有这个不同的让与的话，虽然这个我们是在房屋存续期间，它推定有租赁关系，<对>不过这个大家。这个听众朋友要小心一件事情，就是我们目前法院解释这个房屋的这个使用的期限。如果你今天标到房屋之后，你又去改建，或者是你又去把它整修，呃，变成是说，譬如说原本是加强砖造，你把它去做一些呃整理，呃，变成加铁皮啊，或是加一些 R C 钢筋混泥土，又把它这个。呃，再度加值，那这个样子的话，如果这个土地所有权人他认为说你这个是有不当延长我的租赁期限，因为法定租赁期限是说我们在房屋的使用期限之内，我们可以去继续占有这个土地。可是如果大家要去想一件事情，你原本是一个可能四十年的房子，它可能再用二十年就没有了，所以原本的期限是二十年，可是你去把它整修之后，现在再加四十年。所以这个时候，法院会觉得说：“哎，这个你就不是四二五之一的本旨，就是你标到之后，你如果再去整修的话，你很可能会被主张说你这个整修延长了这个期限，你不能够去主张继续占有我的土地。这个事情是大家比较不容
1: 易理解的，对，但是要小心的风险。我跟各位听众报告一下，黄老师做法务做三十五年，很多律师哈对土地搞不清楚。”那林律师年纪很轻，啊，在业界也很有名啊，因为他会讲这个案例呢，就是黄老师的案例哈。我们去标类似民法受之益，我告诉他们，告诉我的学生或者我的投资客房子越新啊，标的越高越好，因为你要老旧的话呢，你再重新整修，你虽然有民法受之益，法院也会把你拆掉，因为很旧，哎很旧，所以，所以我们现在去看房子。只要看到房子比较新的，同属一个人就符合民法事务之一，我们都标的比较高，因为法院它是因为法律一定要平衡嘛，对不对？对。你假如这个很旧的哈，其实啊，那个我们民法事务之一的法条，忘掉讲一点，就是说叫残破不堪呢，你继续哈，其实哈地上物压在土地。这个负担对土地的人是不公平的，对，而且为什么呢？地商务付给土地的地租偏低的，所以法院认为你偏低的地租压在别人的土地上面，继续压这个什么，很简单，对地主是不公平。所以这个林律师刚才讲过，这个真的是有一般的律师讲，没有专门做土地的专业律师也不晓得民法实之有这个破口啊。哦就是你重新装修哦，或者是其实哦，他继续保护这个旧房子是很简单。他原则希望是希望什么房地合一之类的概念。但是你假如又重新装修，对地主实在是不公平，所以很容易被拆掉啊、哦。所以我们最近我们的团队去标民法十五之一的物件，我都鼓励看那个房子啊、呃，比较新比较好啊、哦，因为新的话就比较不容易装修嘛，对不对？对，好、哦，这个林律师讲到重点，甚至这个要件呢。别的律师也可以参考哦，因为黄老师这种物件我标的很多啊，所以林律师他说应该算是画龙点睛了哈，讲到他的重点哈<笑>、哦，所以我们去标这种东西，我再三强调民法十物之一算保护地上物，但是地上物不是永远是天下无敌啊、哦，他要买新一点啊，最近我们都是标比较新一点的民法十物之一啊，今天这个问题呢，呃，林律师呢？啊，这个不仅是一般的听众要了解，甚至你从事法务的律师或者是代理或经纪人，也要了解这一点哦。好，非常高兴这个问题问得到核心，嘿，是
0: 。那想要请问老师，就是我们一般坊间流传、啊，那就是说，如果自住的话，那投资是另外一回事那自住的话，就觉得说，哎、欸，法拍屋好像有一点带塞，就是你一定是住在里面的人。这个落魄了，那你的房子才会被法拍掉。那所以很多自住客他其实都会避开法拍屋这个市场。那老师做了法拍三十五年，老师对这个说法
1: 有什么样的想法呢？哎，我常讲说，每个人认知不同，所以要改变的认知相对困难，对不对？所以黄老师的名言说：原则上我们尊重每个人的选择，因为法拍屋你标到以后的登记原因会写拍卖取得。那有的人对拍卖取得他无所谓，有的人很忌讳哦，所以我常,常讲说，诶，老师啊，有没有让我说拍卖取得不要曝光出来？我说可以的，有一种方法之一跟各位的听众来解释一下，而且你用这种方法来操作的话，你的本钱不多。我们现在买卖不动产就契税、增值税跟房地合一税嘛，对不对？那有人说，老师，我买到一栋房子，持分权啊，然后买到拍卖取得，然后我又把它卖给自己的朋友，拍卖就变买卖，对不对？那就可以洗掉了。可是你持分权，你的所有的税就比较多嘛。那我鼓励假如你想小心一点的话，我鼓励你说，可以甲乙去投标，甲是写百分之一或千分之一，那乙写百分之九十九或千分之九百九十九。那拍定以后两个人。得会拿到两套各持分比例的前运转罪名书，当然去地震登记以后会拿到各持分比例的前状，然后甲的百分之一卖给乙百分之九十九，那你看看百分之一的增值税啊，卖方由你缴土增税，买方缴契税，然后有赚到钱是缴房地合一税嘛，因为房地是资本利所得嘛，对不对？那买卖双方一个百分之一卖给百分之九十九，我、哦、问你这种税高不高？不高。那乙的话变成他是本来 99% 的拍卖取得买他的 1% 的假的瓷温，他的成本就变成买卖取得，这个、也是方法之一啊。这是诶、哎、鼓励各位同学，假如你是投资客啊，也是方法，但是也没有错。林大律师讲的没有错，有的啊买错人对，哎这个拍卖取得啊不好，他不喜欢啊，对，可以用这种方法。合法的洗白，这个算算合法的嘛？买卖算合法的啊、哦？是是，不，这应该不算诈术嘛？应该不算嘛？啊，<笑>对嘞。那有时候老师，那叫对方用这种方法，呃，来这边洗白的话，我们买的怎么办？那很简单，还是老话，掉移动手影就出来了啊！移动手影就知道他的不动产的历史啊！这方法也是买卖的方法之一啊！所以林律师问这个说，有人买方啊，对呃法拍取得有点忌讳的话，也可以用这种方法来合法的洗白啊，合法的洗白。
0: 对啊，因为其实我们市面上面很多的物件，老实讲，你也不知道它前三手或前四手是不是法拍取得的。对对，那所以基本上你异动索引，异动索引的话，如果他看得出来，他会写拍卖取得。有啊，拍卖取得、啊。对，拍卖取得。啊
1: 、拍卖，什么时候拍卖
0: ？对，但是我们一般的成屋买卖，其实异动索引表也不会是契约的附件呐
1: 、啊。不，有的自己买方自己会去掉了
0: 。对了、啊啊只是一般我们要调易东索引，你就是差不多准备要打官司的时候，对、啊，他、啊、<笑>才会去调那个、那个、那些文件这样子。好，那我们其实从今天的节目就可以听到说，其实法拍真的有很多的美感，那包含老师之前分享的这个贷款的美感，还有这个看屋的美感。到底你是自助课的话，你哪一些的呃物件你要注意？或者是如果是你投资课的话，哪一些物件是可以？呃，获利的，其实这些事情都需要专业的知识在里面，你才有可能就是避开相关的风险。不然的话，其实就像老师说的，就是这个法拍屋里面，可能真的要么就是你的保证金被没收，那或者是你可能会在里面有一些其他的投资损失，是呃原本当初意想不到的。那所以现在市面上有非常多的法拍的这个代表的公司。来去为大家处理这个问题。那当然，老实讲，这个市面上应该很多的公司都是呃黄老师教出来的啦。因为黄老师在这个业界，我们之所以会选黄老师当来宾，也是因为黄老师在这个业界真的是非常有名啊。连我自己本身，呃，在职业律师好几年之后，我也是有去上黄老师的课，去补充专业知识。那当然，这个花一点钱去上课，然后我们就可以把这些专业知识。再用我们律师的角度再去服务其他客户，这样子。那所以，听众朋友，如果你们想要找这个专业的法拍的公司的话，你们可以直接打黄振雄法拍屋，就绝对都可以找到黄老师的联络资讯。不过最后想要请问老师一个问题，因为老师据点是在台北嘛，虽然老师是说全程到处跑了，可是呃，总是有一些地方是比较难以服务到的。那如果说这个听众朋友他想要去选一间法拍代表公司的话，那这个部分老师有没有什么建议？如何给听众朋友说哪一些法拍的公司可能是比较好的？那哪一些可能是有一点问题的？我们消费者到底要怎么选择呢
1: ？啊，这个问题也问得非常深入了哈。哎、欸，给各位听众一个比较好的建议说，说你要用 Google 查一下这家公司哈、哦，大概成立多少年，然后它有没有并入不动产经纪业啊？这个很重要，因为不动产经纪业它会交保证金啊，就是它可以来做重组这个行业。然后你亲自要去他公司看看里面到底的规模大不大，很重要哦。然后叫规模大，然后 Google 它的公司叫刚刚成立一两年，风险比较大。那你要成立个十年五年，表示做很久了嘛，对不对？然后去公司看一下职员，那职员看看他们里面的工作的态度，然后最好的方法就跟他互谈一下啊。其实你去标法拍，现在 Google 很多有关于法拍的专业知识，你之前先跟里面的接待人员或者他的经纪人或者业务人员谈一下法拍，他讲法拍呀、啊。啊，讲的内容哈、哦，跟你查 Google 的不太一样，表示他不够专业，这样听得懂吗？啊，所以我鼓励你之前可以查一些法拍屋的书籍或 Google， 甚至买一些法律的书看一下，先了解一下。那关键在呢是点交不点交，其实标法拍屋呢、哦，投标并不很难，那标到也不难。因为价钱高就标到了嘛，关键在使用前的交付。那你可以跟他谈一下，说，哎，你这个呃标到以后的委托你标的话，你现场怎么处理？因为有的人对现场处理的方式不严容，很重要哦。我们标到法拍要让现，我黄老师的名言就是：任何代表公司，关键在交屋。很重要。那黄老师再三强调，交屋让现住人搬出去相对困难，因为中古屋的交屋比较简单，因为中古屋买卖双方都合意嘛，对不对？高兴才会签买卖契约书。可债务人哈，哎，说老实话，他房子被查封，先怪银行啊；被拍定以后，先怪拍定人。所以我们要了解，问那家代标公司说：“我委托你代标，你标到以后，你怎么处理现住人的事情？”那假如听听他的口气，跟听听他的点教过的经验，就可以决定这家代表公司呢是好还坏，或者他的经验够不够。那很多学生或听众或观众问黄老师说：“嗯、那老师，你的团队如何处理现住的问题？”很简单，我只告诉你几句顺口溜就好了。黄老师绝对要让现住人高高兴兴搬出去，我们才能平平安安搬进来，这最重要。哦，要和气生财，所以黄老师呢的团队，我现在那天在盘点一下，大概我们的团队三十几年来标到 2,300 多间法拍屋，那 2,300 多间法拍屋里面，大概有900间是不点交，那900间不点交里面有300多间是共有物的持分的物件，那有些不点交更要注意，所以你要好好打听那个公司，他如何交很重要。因为你只要交屋处理不好，房子很容易被破坏掉，破坏装潢跟格局，这很重要哦。所以你们去找代办公司，当然看他要有合法的证照，他们有没有交保证金，有没有在不动产业有去内政部登记啊？这个 Google 查就查出来了。然后问他的那个实际的承办人员，他如何交？屋？啊，听交屋我就知道他有没有专业啊。这一点给各位听众一个、呃、非常好的建议哈。
0: 是，那老师把拍代表的费用一般来讲是怎么计算？现
1: 在点交的物件大概三趴上下，三趴是指成交价？没有是底价，他拍定价不准，他说这底价 1,000 万啊，那拍定 1,200， 他还是 1,000 万的乘以 0.03， 是点交是三趴
0: 啊？不点交六趴起跳了，六趴起跳啊、哦？对，因为不点交会有很多的复杂的部分，不点交比较复杂，哎，对。了解好，那我们今天真的是非常荣幸邀请到我们国内的法拍教父哈，法拍专家黄振雄黄老师到我们节目分享。那如果听众朋友对于法拍屋有一点兴趣，那想要知道这个法拍屋相关的流程，那希望有一个真的是专家来手把手来教学你的话，其实你到 Google 搜寻黄振雄法拍屋，其实你就可以看到黄老师他目前好像都有开课吧
1: ，对不对？欸其实，在 Google 或 YouTube 你要搜寻我最简单，你只要搜寻“法拍教学”或者是“法拍舞老师”，就可以看到 Google 大概百分之九十是我的影片 YouTube 大概三分之一是我的影片。那看 Google 的影片跟 YouTube 影片，通通是免费,、啊、通通免费你可以看到我里面会讲的大概有五分钟到十分钟一些的片段、啊
0: 是，那因为黄老师他也有出一本书哦，那本书
1: 叫做《法拍屋实战宝典》
0: ，对。那如果你今天是对于这个法拍屋是有一点兴趣，然后想要了解一下其中的一些美感的话，因为像这个实战宝典我自己也有买啊，有时候职业的时候遇到问题也会翻一翻。老师真的是不尝试的去分享一些法拍屋的知识。只是有的时候，如果因为其实像我是因为我法律背景的，所以老师里面讲的一些法律概念，我可以马上就了解。但一定是有很多人他其实只看书，他会还是没有办法很明白说这个。呃，到底在讲什么的话，那其实就可以去黄老师现场的课堂教学。因为像黄老师，我记得都有定期的在开课啊，目前应该也是有开课。
1: 现在开课的最主要有实体课跟线上课了。我说两种，因为有的学生他不喜欢实体课，那有的学生他不喜欢线上课哦，我们都有开课。那你可以在 Google 里面网站都可以找得到我的课。对，那呃，如果
0: 有兴趣的听众朋友，可以上网。搜寻黄老师，就可以找到黄老师亲自授课的管道。那虽然国内的这个法拍屋教学很多啦，但其实大部分教的都是黄老师的徒子徒孙。那我们不如直接就跟祖师爷来做
1: 学习。感谢啦！我说老师啊，我的学生,的学生每个学生都是卧虎藏龙啊。那我这边也顺便说，我的学生里面呢、啊，那个像林律师对土地啊、官司这么专业的不多啊，因为我的学生大概有三十几个是律师。那有的律师对不动产并不专业啊，因为说老实话，因为我在教书，我就知道他有没有专业。那说老实话，林律师他是一个非常优秀，而且林大律师好像你现在大概不到四十岁嘛，是吧？对，不到四十岁、哦。那说老实话，<对>我真的很诚恳的说，不到四十岁的年轻的律师对不动产有这么专业，在中华民国的的历史并不多啊。黄老师的程度会称赞好的律师不多啦。所以也非常高兴，也非常荣幸啊！这个一个小时之内呢，能受这个林大律师的访问，也是我的荣幸啊！非常高兴，这个律师非常难得，非常专业，在土地啊的方面非常专业。
0: 好，谢谢黄老师的称赞。那各位听众朋友，如果你对法拍屋有兴趣的话，也可以报名黄老师的课程，或是买黄老师的书，跟着黄老师继续学习。所以这个经验其实都是非常宝贵的。那我们很谢谢黄老师今天抽空来到我们的节目现场。那各位听众朋友，
1: 我们下次见。啊，感谢感谢我们林大律师这个法拍屋的专题的访问。啊，谢谢各位听众，祝大家平安快乐。好，谢谢。